0: Olá, bom dia, começamos aqui mais um Morning Call nesta terça-feira, dia 16 de julho, eu sou Felipe Vilegas. Bom, olhando para o desempenho das principais bolsas internacionais, em um dia marcado sem um driver, né? sem um trigger definido, nós temos as bolsas na Europa e os futuros de ações norte-americanos subindo após uma sessão é, mista na Ásia, com as bolsas operando entre altas e baixas. Investidores ainda seguem focados nas divulgações de balanços corporativos e no aguardo também de discurso dos membros do FED, que é o Banco Central Americano, que deve acontecer ao longo desta semana. Em relação às commodities, o minério de ferro cravou nova máxima em cinco anos, com uma retomada lenta da oferta e produção recorde na China de aço. Além disso, o petróleo também tem uma leve movimentação positiva após cair ontem, enquanto as refinarias retomam lentamente as suas operações no Golfo do México após o enfraquecimento da tempestade Barry. Bom, em relação à agenda do dia, é esperado que às 8 horas da manhã sejam divulgados aqui no Brasil dados de inflação calculados pela Fundação Getúlio Vargas, o IGP-10 e o IPCS é, serão divulgados às 8 horas da manhã. Em relação aos Estados Unidos, fiquem atentos, às 9h30 temos dados de vendas no varejo e às 10h15 dados de produção industrial. Bom, aqui no Brasil, com o Congresso se preparando para o início do recesso parlamentar, o fluxo de novidades de Brasília diminui, porém a notícia mais relevante dos jornais é que o Planalto deve liberar emendas e nomeações às vésperas da votação da Previdência em segundo turno, que deve acontecer entre é, 6 e 7 de agosto, mais ou menos uh, nesse período. Bom, no front corporativo nós tivemos aí as construtoras divulgando os dados de vendas, com a Cirela dizendo que os seus lançamentos e vendas no segundo trimestre dispararam em comparação com o mesmo período do ano passado. A MRV teve uma alta de quase 6% nos seus lançamentos e suas vendas crescendo aí 3%. Pelo que eu li de alguns comentários, não sei de ser ela, mas em relação à MRV, os números vieram abaixo do que o mercado estava esperando, de acordo com o compilado da Bloomberg. Bom, depois de sair daquele que foi, na época, o maior pedido de recuperação judicial da história do Brasil, a Oi hoje apresenta seu novo plano estratégico, nessa terça-feira. Além disso, a companhia divulgou seus dados operacionais. Né? Ela que é a quarta maior operadora de celular do Brasil e que registrou uma queima de caixa operacional líquida de R$ 417 milhões de reais em maio, menos do que no mês anterior, né? sugerindo assim o menor peso nos desembolsos né? e uma recuperação uh, incipiente aí nas suas operações. Só para vocês terem uma ideia, em abril a queima de caixa teria sido de 1,4 bilhões de reais, né? então reduziu bem isso, então pode sinalizar aí um momento de recuperação operacional para a companhia. E nessa espera de que a companhia divulgue o seu plano estratégico hoje, né? ele que é um plano aí de longo prazo para os próximos 10 anos, a ação ontem já subiu Quase 6% para R$ 1,62. Com o mercado antecipando a notícia desse plano que pode incluir a nomeação de Rodrigo Abreu como novo presidente da companhia. Lembrando, o mercado sempre tentando aí antecipar os fatos. Então fiquem de olho aí hoje na, na cotação da OI, pode ser um dia de volatilidade. Também tivemos a Petrobras Noticiano, que iniciou hoje a fase não vinculante da primeira etapa de alienação de ativos em refina e logística, que é um passo muito importante para o fim do monopólio da estatal no setor. Os potenciais compradores habilitados é, para essa fase devem receber um memorando descritivo que contém informações detalhadas sobre os ativos em questão, além de instruções sobre todo o processo de desinvestimento. A venda dessas refinarias para o setor privado devem reduzir a capacidade de refino da Petrobras em cerca de 50%, em um movimento que também visa romper o monopólio que a petroleira detém nesse mercado há mais de 60 anos. Pois é. Bom, além disso, nós tivemos, de acordo aí com os jornais, de que a IRB já tem uma demanda para dois terços de sua oferta. O Banco do Brasil e a União que sinalizaram uma saída da companhia, isso que deve movimentar aí um fluxo de mais de 8 bilhões de reais. E aí apenas em três dias de reuniões com investidores, a resseguradora IRB já obteve aí a demanda para dois terços da sua oferta, ou seja, mais do que a metade. E agora pela manhã saiu uma notinha aí do, do Lauro Jardim, né, dizendo assim, que notícia que a BR Foods dará ao mercado. É, depois da tentativa frustrada de fusão com a, Marf, a Marfriga, que acabou não dando em nada, a BR Foods tem agora uma data marcada para tentar mostrar ao mercado que está conseguindo virar o jogo, né, de acordo com Lauro Jardim, essa data seria o 8 de agosto. Ah, 8 de agosto seria a data em que a empresa deve anunciar o resultado do segundo trimestre, e só para vocês terem uma ideia, há três trimestres consecutivos, né, a BR Foods, que é dona da Sadia e da Perdigão, apresenta prejuízo ao mercado. E aí, será que chegou a hora da virada? Bom, vamos aguardar. Enfim, pessoal, o mercado hoje segue uma direção um pouco indefinida. né? Ontem tivemos um fechamento próximo do zero a zero, uma queda leve para a bolsa. Então vamos ver o que vai mais pegar hoje, né, com o mercado uma postura um pouquinho mais conservadora, é bem verdade que as ações de commodities pressionam aí bastante o índice Bovespa e como as commodities estão em alta lá fora, pode ser que a gente tenha uma abertura aí no positivo, mas vamos aguardar tudo muito em aberto e com a falta de notícias de Brasília o investidor vai ficar um pouquinho mais no aguardo aí de um noticiário um pouco mais efetivo para tomar posições. Um abraço, uma excelente terça-feira, um ótimo pregão e até a próxima. Valeu!